1: In der neuen Folge Mitmenschen geht es um die Themen Mobbing, Sucht, Drogen und Selbstmordgedanken. Wenn ihr selber betroffen seid oder jemanden kennt, in den Shownotes verlinken wir euch Hilfsangebote.
0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Menschen aus dem Podcast-Studio mit mir, Lea Warina, mein Meingast, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse und meinem Gast, dem Nürnberger Dominik Forster, der eine sehr bewegte Geschichte hat rund um Mobbing, Sucht, Drogen, Gefängnis, aber, und das muss man ganz deutlich sagen, der sich absolut zurückgekämpft hat ins Leben. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, Dominik.
2: Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, ich bin mittlerweile fast schon immer ein bisschen, ja, nicht erschrocken, wenn da jetzt irgendwie ex chunky, Ex-Dealer, ex, ex knacky oder so, aber es, ich bin mittlerweile in so einer ganz anderen Ebene.
1: Das ist deine frühere Geschichte, genau, du machst so, heute ganz viel ja. auch anderes, was dich ausmacht, ne? darüber werden wir genau. auch reden. Nach einem kurzen Werbeblock geht's los.
0: Werbung, regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast und die Philosophie der Pyrasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasser sortiment Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Püraser-Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Dann starten wir ähm, mit der ersten Frage. Würdest du heute alles wieder genauso machen, wie du es gemacht hast oder bereust du irgendwas?
2: Das ist immer so eine hätte, könnte, würde, wenn Frage... Und ich habe da ganz lange immer versucht, darauf zu antworten und habe irgendeine Story erzählt. Und dann habe ich mir währenddessen gedacht, das ist doch alles Quatsch, was du da erzählst. Weil Fakt ist, ähm, es ist passiert. Und ähm, ich finde mittlerweile sehr gut, dass es passiert ist, weil hätte ich das alles nicht erlebt, dann könnte ich jetzt nicht das machen, was mich erfüllt.
1: Mhm. Ja, das stimmt, absolut. Und dein Leben hatte Höhepunkte, Tiefpunkte, auf was bist du am meisten stolz? Was ist dein größter Erfolg?
2: Mein größter Erfolg ist, dass ich meine Frau geheiratet
1: habe. Sehr schön. Und was denkst du, wie würde dein Leben jetzt aussehen, wenn es nicht so gekommen wäre, dass du dann irgendwann den Weg raus aus dem Drogensumpf geschafft hast?
2: Ich wäre tot. Also ich hätte mich, da bin ich ziemlich sicher, zu Tode konsumiert.
3: Mhm.
2: Weil kontrolliert konsumieren ist ein sehr schwieriger Begriff, aber es gibt durchaus Menschen, die den Konsum so weit unter Kontrolle haben, dass sie am Leben teilnehmen können. Das war bei mir aber nicht der Fall. Mhm. Also es passt ganz gut zu den Höhen und Tiefen, die du angesprochen hast. Meine Mama ist manisch depressiv und demnach habe auch ich das. Und so hat sich auch mein Leben irgendwie immer ähm, durchgezogen. Also quasi immer dieses Himmel hochjauchzend und zu Tode mhm. betrübt. Und das hat sich auch in meinem Konsum wieder gespiegelt. Also ich hätte mich mit 21, wenn ich nicht verhaftet worden wäre, zu Tode konsumiert.
1: Ja. Schon hart, ähm, ja. aber zum Glück ist es anders gekommen. Ähm, wie war denn deine Kindheit und Jugend? Also wie hat, wie kam das alles? Du sagst schon, es hat auch mit der psychischen Gesundheit ähm, zu tun. Ähm, ja, wie wie ist es abgelaufen? Wie bist du sozusagen zu den Drogen gekommen?
2: Also einer meiner Leitsätze oder eines der wichtigsten Aussagen, die ich den Menschen und vor allem den SchülerInnen in den Schulen mitgeben will, ist, niemand hat vorsichtig zu werden. Also es gibt niemanden, der seinen Absturz plant. Quasi niemand und wirklich weltweit absolut niemand wacht am Morgen auf und denkt sich, ja, mein Leben ist super, ich habe alles, was ich will, ich habe alles, was ich brauche, aber ich fange jetzt an, Drogen zu nehmen mhm. mit dem Ziel, in fünf Jahren möchte ich im Knast sitzen oder mit Hirnschaden in der Psychiatrie sitzen. Also wäre auch Quatsch, wenn wir unseren Absturz planen. Und ich hatte natürlich auch nicht vorsichtig zu werden, vielmehr... konnte ich überhaupt nicht abschätzen oder verstehen, was Sucht ist und was das bedeutet, obwohl ich zweisüchtige Eltern habe, schrägstrich hatte. Ähm, aufgewachsen bin ich in der Nürnberger Südstadt, also hier äh, Melanchthonplatz, Landgrabenstraße, die zwei Fußballplätze, mhm. die da sind. Das war quasi meine Kindheit. Handy-Internet gab es ja noch nicht. Das deswegen stimmt, ja.
1: viel draußen Fußball. war eine abgefahrene
2: <lacht> Zeit, genau. Äh, Schule immer irgendwie überstanden und dann äh, Hausaufgaben gemacht, meistens mit dicken Tränen auf dem Hausaufgabenheft und nur ausgehalten, bis meine Mama dann gesagt hat, komm, wir gehen jetzt auf den Spielplatz. Und dann war da Fußball und Fußball war so das Einzige, was mich interessiert hat. Ich wollte natürlich auch Fußballprofi werden. Was anderes hat mich nicht interessiert, habe ich auch nicht verstanden.
3: Mhm.
2: Es ging nur um Fußball. Fußball hat mich begeistert. Das war, das war alles, war mein, mein, ja, mein Leben. Und ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass mein Leben nochmal anders verläuft. Also wenn ich da mit neun bis 13 auf dem Fußballplatz war und voller Freude einfach äh, mit allem und jedem Fußball gespielt habe, so Religion, Hautfarbe, das war auch alles völlig egal, mhm. ob die jetzt älter waren oder jünger, ist völlig egal, es ging nur um Fußball. Hat
1: was Verbindendes
2: auch, ne, ja. So und ich hätte nie gedacht, dass irgendwie mein Leben irgendwann nochmal andere Bestandteile hat außer Fußball und quasi an dem Moment, wo ich mir das so überlegt hatte, kam dann auch der erste Einschnitt. Ich hatte mit neun einen schweren Unfall einen dreifachen Schädelbasisbruch mit inno uh. wo die Leute gesagt haben, oder die Ärztinnen gesagt haben, also äh, maximal ist er oder äh, also im Bestfall ist er schwerbehindert, so das mhm. können sie alles vergessen. Laufen, lesen, sprechen musste ich erst wieder lernen. Es war mit einem Schlag quasi alles, alles, alles anders, weg. Ja. Alles weg, alles anders. Mhm. Alles anders trifft es sehr, sehr gut, weil, also die ÄrztInnen hatten vorhergesagt, dass ich nie wieder laufen kann, Pflegefall bin. So, dann habe ich mich aber sehr gut wieder regeneriert. Und nach einem halben Jahr habe ich Kopfball beim Fußball gemacht. Ich habe den Unfall nicht verstanden. Wahrscheinlich war auch rückwirkend betrachtet genau das der Grund, warum ich es überstanden habe. Weil mhm. äh, Schädel dreifach zertrümmert, äh, Ohr, äh, Ohr abgerissen, also Innenohr abgerissen, in die Mitte des Schädels gedrückt, Trommelfeld zerfetzt, Rücken verschoben, mh. Die ÄrztInnen haben mir auch irgendwie versucht zu erklären, dass ich wahrscheinlich nicht mehr laufen kann. Und ich habe zu denen gesagt, ja, das geht nicht. Ich will ja Fußballprofi werden. Mm -hmm. ja, also, ja. so ganz kindlich, so selbstverständlich. Es geht auch gar nicht. Ich will doch Fußballprofi werden. Das konnten sie jetzt ja nicht wissen, aber ich werde Fußballprofi. Und die so, äh, äh nochmal gucken. Okay. Ähm, so, und dann ein halbes Jahr später, Fuß Kopfball beim Fußball gemacht, die, äh, die der Hausarzt völlig, ausgerastet, alle immer Sorgen, was macht der Junge? So, ich wollte aber, wie gesagt, immer nur Fußball spielen.
1: Und du konntest ja dann auch wieder laufen, also es, ne, es sah ja ganz Die, gut genau, aus. Genau, es ist
2: quasi als wäre nichts passiert, so und ähm, das wurde dann so ein bisschen als Wunder abgetan. Naja, mhm. funktioniert ja mhm. super. Der Cut kam aber dann ein paar Jahre später, nämlich ähm, ich war dann nicht mehr gut in der Schule, wahrscheinlich, weil es mich auf dem Dach gefetzt hat, mhm, mir den Schädel zertrümmert hat, aber ähm, das wurde alles außer Acht gelassen, weil ich habe ja das überstanden, Wunder, mhm. super, cool, und ähm, dann musste ich nämlich auf eine Hauptschule, so und von der Hauptschule war bekannt, dass wenn man da auf die Schule kommt, dass man da auf die Fresse kriegt, mal verprügelt, Kopf ins Klo, quasi Vorlesch das Schlimmste, Programm, was ja. dir jetzt so als Kind passieren kann. Ein bisschen so ähm, selbsterfüllende Prophezeiung, äh, Gesetz der Anziehung. Also wenn man davon ausgeht, dass alles Katastrophe ist, dann wird es meistens auch so. So war es dann auch der Fall. Zwischen 13 und 16 war ich da der super Außenseiter mit verprügelt werden, angespuckt werden, was man sich alles so vorstellen kann. Und der Grund dafür war unter anderem, dass ich halt, zwischen 13 und 16, er aussah wie 10 bis 13. Also quasi klein, und klein und dünn, ja. ängstlich, hässlich, sage ich immer noch gern dazu. Wahrscheinlich wegen dem Unfall. Mhm. Na, also was auch sonst. Macht er jetzt rückwirkend betrachtet äh, sehr viel Sinn, weil wenn mit 9, mit einem Schlag erstmal alles weg ist und ich das dann erst wieder lernen musste, also Kinder, das ist ja eh cool bei Kindern, das wieder sprechen lernen, das, hat nicht, das war dann nach einer Woche mhm. wieder da, so geht ein bisschen schwierig, schnell, ja, aber ja. geht schon und ja, äh, das war aber, also so erkläre ich mir das vor allem, quasi so dieser, dieser Twist, also es gibt ja eh Kinder, die sind mit 13 schon sehr weit, haben jetzt mehr Bartwuchs mhm. als ich, sind irgendwie 1,80 groß in der siebten Klasse, gibt aber auch die anderen und ich war eh der andere, bei mir hat alles immer etwas länger gedauert, plus der Unfall, war ich natürlich perfekte Zielscheibe mhm, für,
1: dann für hast, alle. Das stimmt. Dann hast du ja eine richtig schwere Zeit dadurch gemacht und da gab es niemanden, der das gesehen hat oder dir irgendwie helfen konnte?
2: Nee, ich äh, habe daraus auch ein Geheimnis gemacht, weil jetzt haben wir nämlich dann die nächsten... Ähm,
1: Einschnitt? Oder? Einschnitt, Clou,
2: wie auch immer. Äh, ich habe meinen Eltern nichts davon erzählt, weil ich süchtige Eltern habe, äh, also mein Papa ist Alkoholiker und meine Mama ist äh, medikamentenabhängig, weil sie eine Angststörung hat.
1: Und dann Beides, wolltest du sie nicht zusätzlich belasten, ne?
2: Genau, ich habe quasi mit zehn beschlossen, dass ich jetzt nicht der Grund sein darf, dass meinen Eltern schlecht geht, mhm. deswegen habe ich ihnen nichts erzählt, um ihnen nicht zur Last zu fallen. Ähm, was mir immer noch wichtig ist, meine Eltern haben sich allergrößte Mühe gegeben, dass es äh, mir und meinem Bruder an nichts fehlt. Sie waren super liebevoll, aber halt süchtig. Und ähm, das Bild möchte ich den HörerInnen auch mit auf dem Weg geben, weil wenn man jetzt sagt süchtige Eltern, dann hat man immer sofort so Katastrophenverhältnis, so, mhm. so eine Messibude und ja, die, die Eltern... Äh, misshandeln die Kinder oder was man dann immer gleich so im, im Kopf hat. Und das war bei mir null der Fall. Also ich habe super liebende Eltern, die aber leider an den Umständen ihres Lebens zerbrochen sind. Mhm. Mittlerweile ähm, ist mein Papa einfach ein Pflegefall. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Er kann aber nicht am normalen Leben teilnehmen. Und mit meiner Mama ist im Prinzip das Gleiche. So, und als Kind habe ich denen nichts davon erzählt. Ich hätte mich aber auch nicht getraut wahrscheinlich, weil ich habe mich äh, LehrerInnen oder wem auch immer nie anvertraut. Mhm. Ich dachte, ähm, dann auch je öfter das passiert ist, dass das irgendwie ja, halt normal Dazu ist oder gehört, dass ich ne? jetzt. Dass man, dass das viele genau, oder verdient, da habe ich es halt verdient, weil die MitschülerInnen mir erzählt haben, hässlich und, und klein und äh, Kinder sind ja oft grausam, mhm. äh, was die mir halt alles so erzählt haben, habe ich dann irgendwann geglaubt. Und in meiner Erinnerung ist so ein Bild, wie ich vorm Spiegel stehe und mir quasi also eine Liste mache, was die anderen an mir scheiße finden. Und dann habe ich die Liste mit dem ergänzt, was ich selber an mir scheiße finde. Und dann. Oh wow. Mhm. Dann. Äh, so. da ist ein Riesen und da ist ja alles falsch und schwierig. Und. Das habe ich ja dann auch wieder angezogen. Und demnach waren die vier Jahre keine gute Zeit.
1: Klingt nach Tiefpunkt, ja, absolut. Ja. Und dann ähm, ist es so das Alter, wo man das erste Mal auf Partys geht und auch noch nicht weiß, wie viel man verträgt oder so. Oder wie, wie kam es dann dazu, dass du tatsächlich mit Drogen in Berührung gekommen bist?
2: Ich habe mir dann irgendwann gedacht und irgendwann war dann mit 16 ich muss jetzt cool werden. Also, es gab jetzt auch irgendwie keine Lösung für diese vier Jahre, die habe ich mehr oder weniger halt ertragen. Mhm. Habe mich dann in äh, meiner Freizeit in, in Comic-Welten geflüchtet, in die Welt von Dragon Ball Z, äh, wenn das der eine oder andere kennt. Oder auch Karate-Tiger, Karate-Kid, also quasi immer in die mhm. typische Heldenstory, Kleiner, seltsamer Junge, den kann niemand leiden, der kann aber irgendwas sehr, sehr gut Kampfsport rettet dann dadurch die Welt und wird quasi zum Superhelden und wird von denen anerkannt.
1: Die vorher auf ihn eingetreten haben. Genau,
2: ja. so das dachte bin ich. Ähm, war aber nicht der Fall. Und dann habe ich eben beschlossen, okay, ähm, du wirst jetzt cool, habe herausgefunden, was gilt als cool, bin dann relativ schnell in die Hip-Hop-Szene rein. Erstmal äh, Eminem 50 Cent, wobei ich nicht verstanden habe, was die erzählen.
1: Ja, stimmt. So das hat man damals nicht ja, verstanden. Gehört so hat man es trotzdem. Und dann da,
2: okay, cool. habe ich halt nachgemacht, was ich so gesehen habe. Dann bin ich auf eine Jugendfreizeit mit, habe da neue Leute kennengelernt. Die haben dann aber Agro Berlin gehört. Also quasi der erste deutsche harte mhm. Hip-Hop. Quasi das Gegenstück zu, zum, zum US-Hip-Hop. Deutsch-Rap verstehe ich und habe dann quasi relativ schnell das nachgemacht, was die in ihren Texten erzählt haben. Weil ich gehofft habe, wenn ich das nachmache, dann werde ich auch so wie die.
1: Also Partyleben und Exzesse.
2: Genau. Erst einmal Drogen genommen mit 17 und mit Ende 21 saß ich in Hochsicherheitsjugendhaft für zwei Jahre sechs Monate, verurteilt wegen eineinhalb Kilo Speed. Ich saß aber auch in Nürnberg. Ähm, so oft daran vorbeigefahren auf Droge und habe mir gedacht, ich werde da nie landen, weil ich mhm, bin der King. Ja. Äh, ein halbes Jahr später sitze ich selber da.
1: Okay, das ging schnell dann. Ja. Ab, und gab es dann ähm, einen Punkt, also ab, ab da, wo du angefangen hast, Drogen zu nehmen, gab es dann einen Punkt, wo du irgendwann dachtest, irgendwas läuft falsch hier, hier will ich gar nicht sein oder kam das erst später mit der Festnahme, dass du dann darüber nachgedacht hast, wieso die letzten Jahre abgelaufen sind?
2: Äh, Gefängnis ist keine Resozialisierung, wie man sich das so denkt, wünscht oder wahrscheinlich, wie es auch mal gedacht gewesen ist. Gefängnis eher so eine Verbrecherwerkstatt und wenn du noch nicht kriminell warst, dann wirst du es da auf jeden Fall. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass du da reinkommst und dann hast du die Zeit, darüber nachzudenken, was ist jetzt falsch gelaufen, sondern ähm, es ist eine Gewaltstruktur und du kannst dich im Prinzip nur über das definieren, weswegen du dort bist, in meinem Fall Drogen. Und dann ist das wie so eine riesen Verbrecherwerkstatt. Also es hat keine drei Wochen gedauert. Dann habe ich äh, jemanden kennengelernt, der, der äh, Crystal kauft, einer, der es transportiert, einer, der es verkauft. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der Medikamente ähm, organisieren kann, also quasi Chemikalien, mhm. um das Zeug zu kochen. Mhm. Einer, der es kocht, der andere hat Kontakte zum Organhandel. Oh, wow. das, das ist wie so mhm. eine riesige Verbrecherschulung, quasi ähm, ja, wegen was bist du da? Okay, das, was kannst du gut? Okay, und dann ist da eine, äh, ein, ein ultimatives Brainstorming, wie man richtig kriminell wird. Und ich war da drei Wochen und dann ist relativ schnell der Plan entstanden, dass wir äh, natürlich wieder Meth kochen. Ähm, und wir klauen die Chemikalien aus einem Krankenhaus und um das zu machen äh, machen wir ein Ablenkungsmanöver, zünden am Flughafen und am Bahnhof Bomben. So, das. Das war
1: der tatsächliche Plan. Ja. Oder?
2: Also ja und nein, weil also wenn man berücksichtigt, dass da ähm, lauter entzügige Drogenfreaks mhm. auf einem Haufen sitzen, dann kann man das auf der einen Seite jetzt nicht so wirklich nicht vollnehmen. Nicht nehmen.
1: geplant, sozusagen.
2: Genau, weil das sind ganz viele entzügige Leute. Also da war einer, der hat Crystal geraucht ständig übers Blech mit Alufolie und die, die, die Alufolie also äh, äh, quasi ist in seine Haut mit über und seine Pickel waren dann quasi Silber
3: also mhm, das ist ja
2: ganz kaputte Gestalten auf jeden Fall und der sitzt da so und, und pult sich quasi so seine silbernen Pickel mhm. auf und erzählt dabei, dass er halt äh, Kontakte zum Organhandel hat und dann war ich da auch so mit dabei und ich habe mir schon gedacht, das ist alles äh, völlige Freaks, ich wollte es mhm, jetzt aber auch nicht anzweifeln, weil
1: ist ja auch eher man, man, man weiß
2: ja nicht so und du, du kannst im Gefängnis quasi nicht über Schwächen sprechen, du kannst nicht sagen ähm, also alles, was mit Schwäche zu tun hat, kannst du ja nicht machen. Über ähm, Einbruch zum Beispiel, was will ich da erzählen, das habe ich mhm. nie gemacht. Mhm. Deswegen geht es nur um Drogen. Und dann gibt es schon auch, wie man sich das so vorstellt, immer so Krüppchen. Das sind halt die Drogenfreaks, das sind so die, 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 die deutschen Tätowierten. Und dann hast du hier die, die Spanier und die Gewalttäter und so. Mhm. Und dann wirst du quasi in so eine Gruppe reingeworfen, wo nur Drogengespräche geführt werden. Mhm. Und dann ähm, bist du noch keine zwei Tage da und sprichst schon darüber, was du tust, wenn du wieder draußen bist. Wahnsinn. Und dann geht so eine Art Gehirnwäsche los oder Beeinflussung, wenn man, wenn man möchte. Und das ziehst du dann zwei Jahre jeden Tag rein. Und dann bist du, wenn du rauskommst, völlig im Arsch.
1: Ja, ähm, krass. Und, und hast
2: dann auch noch ein Packen von 50 Schwerkriminellen. Ähm, die, die härteste... Den härtesten Kontakt, äh, nur damit man auch mal noch so ein Bild hat, was da für Leute sind und auf was für Leute man trifft, war von jemandem, der gesagt hat, Bruder, scheiß auf Crystal verkaufen, wir verkaufen Sprengstoff an Terroristen, da kriegt man richtig Kohle.
3: Mhm.
2: Also ja, völlig, ja. völlig absurd, ne? wenn ich das auch so erzähle, das habe ich mit der äh, mit meinen ersten Sätzen hier beim Podcast gemeint, also, wenn ich das immer so höre, ich weiß ja alles. Ich weiß auch, wie ich diesen Zettel hatte mit der Adresse von dem Typ, der Sprengstoff mhm. verkauft. Mhm. Also ob das alles immer stimmt, weiß ich ja nicht. Aber ich habe erstmal so eine Adresse von jemandem, der ja. Sprengstoff an Terroristen verkauft, weil er glaubt, das ist eine gute Idee. Das ist ein toller Lebensentwurf. So, Da muss man sich auch fragen, was ist denn bei dem alles schiefgegangen, dass der irgendwann an mhm. dem Punkt ist. Mhm. Aber ich habe das erstmal und äh, es ist völlig absurd, krank und diese Resozialisierung mhm. findet da nicht statt.
1: Okay. Und wie bist du zu dem Punkt gekommen? Also, du hast verschiedene Drogen genommen, auch gedealt und, ja. und dann äh, kam das SEK. Genau. Und du hast mit gar nichts gerechnet.
2: Also, als Dealer ist einem schon klar, dass irgendwann
1: das, das Sondereinsatzkommando mhm.
2: kommt. Und normalerweise äh, macht man sich dann auch wie so in so einem Actionfilm so einen Plan: Ja, ich habe hier einen Koffer mit 30.000 in Bar und gefälschte Ausweise. Und, äh, wie im äh, Film irgendwie. Ja, also, ich wollte ja mein Leben auch immer so führen wie im Film habe ganz viel dafür getan und irgendwann war ich nur noch im Film, wollte dann da aber gar nicht mehr sein. Also es mhm. ist äh, so, so. Auf jeden Fall dachte ich, so ich habe dann diesen Koffer, weil ich bin ja schwerkrimineller, dann flüchte ich halt nach Mexiko. So. Ähm, das ist schon irgendwie absurd. Ähm, noch viel absurder wird es aber, wenn der Mensch, der dealt, gleichzeitig auch noch sein bester Kunde ist. Mhm. Also die Hälfte. Habe ich selber konsumiert, ein Viertel habe ich verschenkt. Also im Prinzip äh, war das Ganze schon zum Scheitern verurteilt.
1: Und dann in, in Nürnberg klassisch im Nachtleben unterwegs und da die Drogen. Genau, hier so am
2: Kohlenhof war mal so eine. Ich rede jetzt nicht weiter, die Leute wissen schon. Und dann gibt es ja noch eine andere hier Nähe Diana Platz, so die gängigen ah, ja. ähm, Orte, wo man so sein kann als feiernder Mensch, was jetzt nicht heißt, dass jeder der Truff ist, der mhm. da ist, mhm. aber ähm, halt schon der eine oder andere. Und da war ich natürlich auch und jeden Tag. Und ähm, durch das Verkaufen habe ich natürlich Geld eingenommen, das war aber gar nicht so das Wichtige für mich, es war eher so diese Anerkennung, weil ich quasi dann irgendwann Leute in meiner Bande hatte. Mhm. Ähm, die mir früher auf die Fresse gehauen haben.
1: Ja, das ist klar, das klingt total logisch, ne, mit dem, ja. was du alles erlebt hast und dann war das eine andere Zeit eben dann quasi der Coole zu sein. Und ja.
2: weil ich bin dann vorher immer ins Fit und dann immer total auf Droge im Unterhemd mit so einer, wie, wie Matrix-Film, gibt es so diese ganz dünnen Sonnenbrillen mhm. und dann ja. stand ich da total halt drauf und habe vor den Leuten, die mir fünf Jahre zuvor in der Schule auf die Fresse gehauen haben, habe ich Reden gehalten, wie wir jetzt äh, Business starten und mhm. wie wir die, die, die coolste Gang der Welt werden und unsere eigene Insel kaufen. Da machen wir unsere eigenen Gesetze und mhm. total drauf, völlig im, im Größenwahn. Äh, die waren aber dabei, also irgendwie Leute voll labern, konnte ich da auch schon gut, nur halt mit einem völlig absurden Thema. Mhm. Ähm, also vor Menschen sprechen. Im Prinzip, das, was ich ja jetzt mache, habe ich da auch schon gemacht, nur halt mit einem völlig falschen Ansatz.
1: Und dann äh, kam es ja aber anders spätestens da, als das SEK kam. Die haben die Wohnung gestürmt, nachts. Oder? Genau, äh,
2: in, der, in den Morgenstunden. Ich war aber nicht da. Ach so. Ja, so. Ähm, ich will ja, also der Film wird eines Tages kommen. Die Frage ist gar nicht, ob, sondern wann. Und das wird eine, eine witzige Szene. Szene. Genau, man muss sich vorstellen, 5 Uhr in den Morgenstunden fahren so irgendwie die, die, die schwarzen Autos, also Fensterscheiben schwarz und fahren dann so an der Straße und dann steigen die alle aus und wie im Film so richtig top organisiert, dann mit so einem Rambock geht die Tür auf, alle bewaffnet, keiner da. <lacht> <So>. <lacht> hm. Und ich war, äh, das war wieder verpeilte Aktion natürlich wie immer, weil ich war beim Jobcenter hat irgendjemand kennengelernt, da waren wir dann, da lag ich die ganze Nacht. Also jetzt
1: dachte ich, du hast beim Jobcenter. Das ja, nee,
2: also da waren irgendwelche komischen Menschen, die eben halt, also quasi nicht die SachbearbeiterInnen, sondern die anderen, mhm. ja. Mhm. Dann haben wir die da, aus irgendwelchen Gründen war ich halt an dem Tag nicht zu Hause, wären die einen Tag vorher gekommen und einen Tag später wäre mhm. ich auch zu Hause mhm. gewesen, aber halt zufällig da nicht. Und dann ruft in der Früh einen Kumpel an, der eine Wohnung drüber gewohnt hat, bei ah. dem sind sie dann einmarschiert, der war auch zu Hause, Ach so. den haben sie dann auch, den hatten sie auch auf der Liste. überwältigt. Ah. Ja, die dachten, vielleicht bin ich ja da oben. Ah, ja. Mhm. Hätte ja auch Stimmt. sein können. Und dann ruft er mich an und sagt, ja jetzt hier, Sondereinsatzkommando und ich so, und ab da war alles wie in so einer Traumwelt, weil ich hatte natürlich keinen Koffer mit 30.000 Euro in bar und ich hatte auch keine gefälschten Ausweise und ich hatte auch keinen kein Maskenbildner, der mir ein anderes mhm. Gesicht irgendwie zaubert, sondern ich bin ein verpeilter, drogensüchtiger Junge, der schon so kaputt konsumiert ist, dass er nicht mal mehr in der Lage ist, irgendwie abzuhauen. So, und dann war ich aber irgendwie einen Tag auf Flucht, also nicht mein ganzer Tag, äh, und dann habe ich mich gestellt. Mhm. Weil, äh, weil dir klar
1: war, dass das nicht mehr lange. Jetzt, gut gehen würde. Weil auf
2: Flucht, du denkst auch irgendwie, oder ich habe gedacht, dass egal wo ich bin, dass die Leute wissen, dass ich ein Gesucht mhm. gesuchter Krimineller mhm. bin. Als würde hinter dir so ein Riesenschild, äh, so, so ein blinkendes Schild vom Volksfest mhm. hinter dir sein, das ist ein krimineller, drogensüchtiger, schrägstrich Dealer auf der Flucht festnehmen. Mhm. Und
1: ja, Da dreht man ja auch durch. Also macht ja mach so was mit einem psychisch klar. Ja.
2: Dann bin ich, sind wir verpeilt hin und her gefahren und dann hat mich mein Papa irgendwie in diese einen Bude aufgegriffen hat gesagt, wir gehen zum Anwalt. Und ich habe gesagt, nein, Mann, ich bin... Äh, und dann bin ich aber irgendwann doch hin. Und der Anwalt, äh, der war so ein bisschen wie Saul Goodman von Breaking Bad. nur Also er hat sich so aufgeführt, aber er war total schlecht. Also völlig schlecht. Ich weiß gar nicht, ob das ein richtiger Anwalt ist oder war oder wo ich da auch immer gelandet bin. Auf jeden Fall hat er irgendwie so sein Jackett ausgezogen, hat über den Stuhl gefeuert, hat gesagt, da kriegt man hin, kein Problem. Ganz wie Saul Goodman. Mhm. Und dann dachte ich irgendwie, okay, äh, also da sage ich halt jetzt, dass ich mhm. äh, irgendwie Drogen verkauft habe und äh, weil zwei Kilo Speed standen im Raum und der das aber so äh, erzählt, dass ich gedacht habe, ich kann am Abend wieder heim. Mhm. Und dann frage ich ihn so, ja was heißt das? Und dann sage er fünf Jahre, mehr nicht. Fünf Jahre. So, und dann war, dann holst dich so mit einem Schlag auf die Erde und du denkst, aha, äh, okay. Also es ist jetzt hier kein Spaß, was du die ganze Zeit gemacht hast und du bist auch nicht der King. Mhm. So wie das, das mhm. versuche ich ja vor allem immer den SchülerInnen mit auf den Weg zu geben. Ähm, weil heutzutage ist ja irgendwie der Lebensentwurf von heranwachsenden Dealer werden, Hip-Hop-Star, beides ergänzt mhm. sich ja auch super. So Und das ist der Lebensentwurf und ich habe das ja irgendwie auch versucht und ich kann denen aber sagen, ähm, es funktioniert nicht. Mhm. Es, es funktioniert einfach nicht. Erstens ist alles, was du fabrizierst, quasi scheiße und kommt irgendwann zurück. Und zweitens funktioniert das nicht. es nicht. Es, es, gibt, es gibt nicht diese Realität von äh, Dealer im Anzug, die dann die ganze Zeit Drogen verkaufen und, und Leute umlegen und, und, und die Kings sind, sondern äh,
1: Das macht einen ja auch kaputt, körperlich, genau, gesundheitlich. Auch die
2: ganzen Drogen, die ich mir reingepresst habe, äh, haben mich, also am Schluss habe ich irgendwie 45 Kilo gewogen und äh, hatte eine Nebenhöhlenverätzung, habe mir die ganze Zeit Schleimfäden aus dem Rachen gezogen, habe mir im, im Paranoia-Wahn, habe ich mir äh, mit einer Rasierklinge, mit einer glühenden, äh, imaginäre Käfer aus der Haut gepult, weil ich dachte, oh, äh, Käfer mh. haben Eier gelegt und so also völlig, Wahnsinn. völlig, völlig kaputt. Und alles halt mit dem, äh, beginnt mit dem, dass Drogen erstmal super geil sind. Also mhm. mein Satz ist immer, Drogen sind geil, machen dich aber kaputt. Mhm. Du kriegst nicht, Drogen sind geil, ohne dass sie dich kaputt machen. Es ist eins, und wären Drogen nicht geil, dann wird es ja keiner nehmen. Und niemand hat vorsichtig zu werden. So.
1: Und haben damals die Menschen in deinem Umfeld das mitbekommen, gemerkt, haben sich da auch welche abgewandt oder sich Sorgen gemacht oder lief es so unter da?
2: Ja, es gab Leute, die gesagt haben, du bist auf einem ganz falschen Weg, ähm, wir machen uns auch Sorgen. Es gab mhm. immer wieder Leute, ganz viele verschiedene, aber... Ich dachte, ich bin der King. So, was wollt ihr mir erzählen? Ich bin mhm. doch der King. Also, und das ist auch schon wieder das Gefährliche oder das auch Absurde. Drogen, haben wir jetzt quasi schon gelernt, sind geil, machen dich aber kaputt. Jede Droge hat eine Funktion. Speed, Speedcokes Crystal, das waren meine Hauptdrogen, wirken sehr selbstbewusstseinssteigernd. Also wenn du quasi diese Droge nimmst, vorher kein Selbstbewusstsein hattest, in der Schule verprügelt worden bist, dann nimmst du das und mhm. denkst, du bist der King, mhm. weil das macht die Droge mit dir. Die, die Droge ist nur dazu da, um das zu machen und das funktioniert. Demnach hat die Droge mir vorgespielt, dass ich alles unter Kontrolle habe, also ich bin der King, King of Universe, deswegen wollte ich auch eine eigene Insel gleichzeitig. Zerstört die Droge mich aber. Die Außenstehenden sehen das. Hm.
1: Nur man selber nimmt es nicht wahr. Ne? Teilen wir das auch ja. mit?
2: Und ich sage, wo ist das Problem? Ich bin doch der King. Ja. Äh, so und dann äh, entfernen die sich und irgendwann bist du dann nur noch mit Leuten umgeben, die mindestens genauso kaputt sind wie du. Und dann pusht du dich da ja immer mehr und dann äh, ist irgendwann gar keiner mehr dabei, der an mhm. halbwegs vernünftig ist und dann wenn man möchte, ist das dann diese Spirale, die halt ganz schnell ähm, ganz tief führt und ein Zeichen von diesen chemischen Drogen ist eben auch, wie schnell es geht. Also so auf Heroin hast du oft Drogenkarrieren zu so über 30 Jahre oder AlkoholikerInnen mhm. ja auch, aber chemische Drogen, gibt es auch Leute, wo das äh, über einen längeren Zeitraum stattfindet, aber es ist vermehrt einfach genau das, was bei mir passiert ist. In kürzester Zeit, völliger Hörenschaden, ähm, das Leben völlig runterrocken. Ja, also. Steile
1: Karriere nach unten, quasi.
2: Genau. Es geht erstmal steil bergauf, ähm ich vergleiche es immer mit einer, mit einem Raketenflug. Also mhm. jeder hat ja schon mal eine Silvesterrakete gezündet. Zeitgemäß macht man das jetzt natürlich nicht mehr, aber, wir, wir kennen und das ja alle ist, ja. und äh, Rakete zündet man an, dann kann man ja zuschauen, wie diese Zündschnur abbrennt, dann startet die Rakete mit einem super Karacho und je höher die Rakete fliegt, umso besser wird alles, also je mehr Drogen du nimmst, desto mehr geil ist alles, Rakete explodiert aber und mhm. das, was dann,
1: dann ist vorbei. Ja.
2: zurückkommt auf die Erde, ist halt dann einfach nur der verbrannte Scheiß, der übrig bleibt.
1: Und wann kam dann bei dir doch ein anderes Leben, du hast es vorhin beschrieben, im Gefängnis äh, ist man ja dann auch eher noch von Leuten umgeben, die im gleichen Boot sitzen oder denen es noch schlechter geht.
2: Genau, also äh, Gefängnis, ich durfte äh, in fünf verschiedenen Haftanstalten sein, also in gewisser Weise habe auch ich so meine Weltreise äh, hinter mich gebracht, weil ich ganz in kurzer Zeit ganz viel Einblicke dort hatte. Ich glaube, ich war auf 18 verschiedenen Gängen, in 30 verschiedenen mhm. Zellen, habe ganz viele Menschen kennengelernt. Wow. Äh,
1: in zwei, in zweieinhalb genau, Jahren ungefähr. So, ne?
2: ja. äh, sogar weniger, weil ich dann ähm, nach Halbstrafe auf Therapie bin. Da mhm. habe ich wieder neue Leute kennengelernt, unter anderem den Sprengstoff -Freak. und habe ganz viele Leute kennengelernt und erwachsenenhaft kommst du gut durch wenn du jetzt kein auf dicke Hose machst, wenn du jetzt kein Verräter bist oder wenn du jetzt keine Kinder oder Frauen vergewaltigt hast. So. Das ist quasi so der Rahmen im Erwachsenenknast. Hältst du die Fresse und hältst dich an die Regeln, mhm. dann kommst du da ganz gut durch. Ich wurde aber dann zu Jugendstrafrecht verurteilt, Hochsicherheitsjugendhaft. Und da läuft es anders. Also ich dachte erst mal, boah, habe ich Glück, weil ich habe dann nur die Hälfte von den fünf Jahren mhm. Strafe ja bekommen, weil Stimmt, Jugendstrafrecht. Ja. Und dann dachte ich, naja, hast, ne? hast du ja nochmal Glück gehabt. Nein, weil im Jugendvollzug und es ist ja nicht der Jugendvollzug, auch nicht der Jugendarrest, der hier in Nürnberg ja auch stattfindet, ein Jugendlicher wird dreimal beim Schwarzfahren erwischt, mhm. dann kommt er da irgendwie zwei Nächte rein. Das hat nichts, also nichts ich war ja in Hochsicherheitsjugendhaft. 300, die schlimmsten 330 psychopathische Straftäter sitzen da ganz kaputte Menschen. Einer äh, saß, weil er seine Mutter bei lebendigem Leib mit der Axt zerstückelt hat. So, ne, Solche Leute okay. sitzen da, jetzt nicht, also einfach mhm. kaputte Psychopathen. Und Jugendhaft sieht einfach so aus, es gibt Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt. Es gibt keinen dazwischen, es gibt keinen Lass mich cool Die Zeit absitzen, ich möchte meine Ruhe haben. Entweder du bist der Starke oder halt der Schwache. Und ich war der Schwache, weil ohne Drogen war ich wieder der kleine ängstliche Junge mhm. aus der Schule. Also der
1: wie vorher ja.
2: vom Dach gefetzt ist, der äh, naja, einfach eine Behinderung und einen extremen Reifestrückstand hat, nur halt nicht auf dem Pausenhof, was damals auch schon schlimm genug war, sondern umgeben von 330 psychopathischen Straftätern.
1: Das klingt richtig heftig. Äh, ein weiterer Tiefpunkt.
2: Ja, äh, war es so schlimm, dass ich mir überlegt habe, wie ich mich jetzt am besten und schnellsten umbringe, weil es war mir eh klar, dass also 912 Tage, ne? äh, zwei Jahre sechs Monate, dachte ich, muss ich da verbringen. Und der erste Tag war schon so schlimm dass ich gedacht habe, das, das schaffst du nicht. nicht ne? ja. Dann habe ich mir überlegt, ob oh, ich jetzt meine Zelle anzünde, aber dann würde ich ja verbrennen, das tut wahrscheinlich weh. Bin ich irgendwann zum Entschluss gekommen, mich zu erhängen. Äh, vielleicht macht man am Anfang von dem Podcast auch einfach irgendwie so einen eine Triggerwarnung. War hab ja, habe ich Habe den Gürtel um meinen Hals getestet, wo und wie ich mich jetzt da umbringe. Konnte ich dann aber nicht. Also äh, man kann jetzt sagen, ich hatte den Mut nicht oder also ich wollte halt nicht sterben. Ich wollte der Strafe entgehen, die ich verdient hatte, weil ich habe ja entsprechendes dafür getan. Ich wollte jetzt aber nicht dafür gerade stehen. Helle durchmachen. Ja. Genau, und ich hätte auch nie gedacht, dass das da so abläuft. Also woher auch? Also mhm. Leute, die nicht da waren,
1: wissen das nicht. Können ja also, da auch nicht. Ich hatte auch keine Ahnung. Es, es
2: sind auch alle, die seit wenn ich sage, Jugendvollzug ist, schlimmer als erwachsenenhaft. Dann sagen die, ja, wieso? Das sind noch die Kinder. Ja.
1: Die Realität sieht anders aus.
2: Genau. Und dann ähm, hatte ich aber eine Idee und zwar äh, habe ich mir dann überlegt, okay, was machst du jetzt? Und dann bin ich einfach auf die Idee gekommen, weil ich wusste, die Briefe werden gelesen. Und wenn ich jetzt in dem Brief einen Abschiedsbrief an meine Eltern schreibe, wo ich sage, dass ich mich mhm. umbringe, dann werden die mich wahrscheinlich auf einen gesonderten Gang legen. Im Bestfall komme ich frühzeitig auf Therapie. So, das habe ich dann gemacht. Äh, war ja auch jetzt nicht, gesp es war ja jetzt so nicht nur gespielt, yeah. sondern ich habe mir das ja, ja überlegt und diese ganzen Schmerzen und diese ganze Trauer und Verzweiflung, das war ja alles echt. Ähm, die haben mich aber nicht auf Therapie, sondern auf den Gang für äh, potenzielle Selbstmörder gesteckt, mhm. weil das öfter passiert demnach und da sind aber ähnliche Gewaltstrukturen, also wenn du die ganzen Opfer auf einen Raum oder auf einen Gang sperrst, dann könnte man ja meinen, dass die in, in Ruhe miteinander leben, weil alle haben ja das Gleiche erlebt. Ist aber nicht der Fall, weil wenn von den Schwachen einer merkt, er war sein ganzes Leben lang der Schwache und kann jetzt, jetzt aber der Starke der sein Starke, ja. und dann also hast du da, da im Prinzip das Gleiche und so absurd es auch klingt, ich saß da auch mit Mördern äh, oder harten Gewalttätern, die halt irgendwelche Leute einfach niedergestochen haben, auf dem Gang. Und ich habe mich mit denen jeden Tag schlagen müssen. Aber ich wusste, dass mir da jetzt nicht groß was passieren kann.
1: Tatsächlich?
2: Also so, so eine absurde... Ähm, also man, man steht quasi jemandem gegenüber, wo man weiß, der hat jemanden schon abgestochen und den getötet. Und mit dem musst du dich jetzt schlagen. Aber ich wusste gleichzeitig, ähm, mir kann nichts passieren, wenn ich mich mit ihm schlage. Also es ist so ein, so ein Beweisen. Und ich habe mich davor nie geschlagen. Und danach äh, Ich bin einmal in eine Schlägerei geraten. Ansonsten habe ich mit Gewaltschlägerei mhm. nie was zu tun gehabt. Da war ich aber immer konfrontiert damit. Ähm, also wenn du dich mit dem schlägst, dann kriegst du halt ein paar Schläge ab, aber mehr passiert nicht. Wenn mhm. du das aber nicht machst, dann ist die Gefahr... Dann hat
1: er dich auf dem Zettel. Genau.
2: Und dann irgendwann ist es so, die Zellentür geht auf, äh, du nimmst dein Essen entgegen, dann ist eine halbe Stunde Aufschluss und wenn du halt aus der Zelle rausgehst, steht jemand daneben und haut dir halt voll in die Fresse. Ähm, und das ist dann irgendwann aber auch normal. Also das ist halt der Tag. So, und dann stehst mhm. du beim nächsten Aufschluss bei ihm vor der Tür und und das meine ich auch mit, und dann äh, haust du dir irgendwie in die Fresse, na, dann hörst du wieder von jemandem, der irgendjemand zerstückelt hat, äh, und so hast du dann irgendwie deinen Tag, und nach einem Jahr gibst du dir das, und dann bist du, oder ich, war dann völlig völlig kaputt. Bin dann aber auf Therapie gekommen, weil ich mich dafür beworben habe, und Therapie war dann ganz, ganz anders, also quasi, ähm, im Knast wird dir eingeprügelt, du darfst nichts sagen, du darfst mit niemandem sprechen, der irgendwie Polizist oder, oder Beamtin oder was auch immer ist. Nichts preisgeben. Du darfst, da, du darfst mhm. nichts sagen, es wird dir eingeprügelt. Und auf Therapie wird genau das von dir verlangt. Und der
1: Komplett wechselt, der, ja.
2: Der und der hat den nächsten Schaden bei mir verursacht, weil ich bin dann in so eine ja, Phobie rein, dass ich gar nichts mehr erzählt habe. Und mhm. dann haben die aber gesagt, warum redest du nicht? Hast du was zu verheimlichen?
1: Äh, oh nein, ein Teufelskreis.
2: Genau. Und dann, äh, ja, ein Jahr Therapie, alles schwierig. Äh, hatte zwei verschiedene Therapien. Das letzte war dann so eine Adaption, quasi, wo man so in einer WG wohnt und auch mal raus darf einkaufen. Mhm.
1: Also schon näher am echten genau, Leben. Genau. Man, man
2: muss ja auch lernen, wie das wieder geht, einkaufen was macht es mit dir, wenn du am Schnapsregal vorbeiläufst, dachte ich immer, was ist das für ein Schwachsinn, aber es ist natürlich extrem wichtig, mhm. weil was macht es mit dir, wenn du da mhm. vorbeiläufst, es macht was mit dir, es triggert dich total, es kommt darauf an, was hast du über den Tag erlebt, also alles, was auf der Therapie vermittelt worden ist, war sehr richtig und wichtig, ich war aber dann nicht bereit dafür.
1: Mhm.
2: Mhm. Weil aber später dann schon. Später habe ich es alles verstanden, quasi danach, wo ich dann in meiner eigenen Kotze lag, ähm, da war mir dann klar, aha, ähm, du brauchst Hilfe. Also, weil die haben mir das erzählt. Da habe ich immer noch gedacht, ich weiß doch alles besser. Ich bin jetzt vielleicht nicht mehr der Drogenking, aber ich weiß trotzdem alles besser. Also Wusste hattest du
1: noch mal einen Rückfall Alkohol oder Drogen oder beides?
2: Beides, jeweils einen. Mit Drogen war es GBL. Da wäre ich fast gestorben wieder mal dabei. Und Alkohol... Ähm, lag ich eben ähm, ja, äh, äh, in dieser Bude, wobei, also es ist so, ich bin jetzt im Januar zwölf Jahre clean, aber drei Jahre weniger erst trocken, mhm. weil ich 2012 quasi durchgesoffen habe. Das war mein erstes Jahr nach Gefängnis. Mhm. Ich wollte keine Drogen mehr nehmen, weil ich ja auch Angst hatte, dass ich wieder dahin wieder muss, äh. habe mein Leben aber nicht ertragen und dann habe ich gesoffen.
1: Okay. Aber dann zumindest waren ja die ersten Schritte wieder zurück ins, ins richtige Leben. Was hat dir da Halt gegeben? Warst du Hattest du so richtig das Ziel vor Augen, ich schaff's jetzt? Oder war es auch ein richtiger Struggle, Kampf? Ähm?
2: Also ein das, was fast jeden süchtigen Menschen völlig in die Knie zwingt, ist, wenn er sich denkt, ich darf mein ganzes Leben lang nichts mehr nehmen oder ich muss jetzt clean sein, ich muss ein Leben lang clean sein. Ein Leben lang ist sehr, sehr lang, das kann mhm. sich niemand vorstellen und es ist quasi unmöglich. Ich habe es dann so gemacht und das ist, glaube ich, auch so ein Alkoholiker, ich glaube von den anonymen Alkoholikern der Trick, wenn ich mich nicht täusche, in 24 Stunden zu denken, mhm. ein Leben lang clean sein, wie willst du das machen? Keine Chance, aber 24 Stunden sind machbar. Mhm. Und an die 24 Stunden kannst du ja wieder 24 Stunden dranhängen. Okay. Und ich hatte kein Ziel, ich wusste aber, wo ich nicht mehr hin will. Nämlich mhm. in Knast und diesen ganzen Scheiß. Und dann habe ich quasi das erste Jahr 2012 überbrückt, auch durch Saufen und wusste, also rückwirkend betrachtet, frage ich mich, was also wie, wie hast du das geschafft? Mhm. Und Antwort ist war aushalten. Also okay. ich habe es nur ausgehalten. Mhm. Ich habe gehofft, dass irgendwann irgendwas kommt. Und das irgendwann irgendwas war dann eine Alpenüberquerung von Deutschland nach Italien über die Alpen mit dem Norbert Wittmann von der Mutra.
1: Von der Drogenberatung. Der ist
2: jetzt auch Geschäftsführer, war früher mein Therapeut, mit er hat auch gesagt, geh doch mal mit in die Schule. Ähm, also sprich diesem Mann, Menschen, verdanke ich mein Leben, weil er mich da mitgenommen hat. So, dem war auch egal, was hast du für Vorstrafe, so schön, dass du da bist. Ich habe den beim ersten Gespräch kennengelernt, dann bin ich in sein Büro und ja, der hat die ganze Zeit so gestrahlt und super geile Nummer, dass du da bist. Ich dachte, er verarscht mich. So, so, der hat die ganze Zeit gelacht, der hat sich die ganze Zeit gefreut. Ich habe mir gedacht, Warum freust du dich die ganze Zeit? Das ist doch alles scheiße. Was, was, was äh, also was ich konnte Gutes mir nicht kommen? erklären, warum der mhm. so positiv ist. Mhm. Und genau das war aber das, wo ich dachte, an dem muss ich halten.
3: Mhm.
2: Egal, was der Mann von dir verlangt, du machst es. Wenn mhm. der sagt, du bist jetzt ein halbes Jahr clean, um damit zu gehen, dann machst du es einfach. Weil er... Aber auch der Erste war, der mir nicht gesagt hat, das ist doch scheiße und da rückfällig und mit Alkohol saufen du sollst doch clean sein. Sondern als ich ihm von meinem Alkoholrückfall an Silvester erzählt habe, hat er gesagt, also ich habe ihm erzählt, ich habe zwei Flaschen Wodka gesoffen. Und dann sagte er, sagt, cool, weil ich habe die zwei Flaschen Wodka gesoffen, um kein Kokain zu ziehen. Mhm. Und jeder hätte gesagt, zwei Flaschen Wodka, bist du verrückt, der Rückfall, mhm. du hättest wissen müssen, Berlin, da hättest du ja gar nicht hinfahren dürfen, hast du gar nichts gelernt, so, mhm. die Spirale. Mhm. Und er hat gesagt, super Leistung, es ist ja Wahnsinn, weil Koks ist ja deine Droge gewesen. Ich kannte den zehn Minuten, irgendwie, das hat er schon so. Mhm. Und dann hat er gesagt, das lag vor dir und du hast aber geschafft, das nicht zu ziehen, das ist doch ein Erfolg. Und Damals hatte ich Gänsehaut, jetzt habe ich auch Gänsehaut, während ich das erzähle. Ich dachte mir, ich auch. <lacht> verrückter Mann, Krass. an den hältst du dich. Dann bin ich mit dem über die Alpen. Im weitesten Sinne habe ich da ja gelernt, ähm, es ist egal, wie weit so ein Ziel weg ist, wenn du immer einen Fuß vor den anderen setzt, dann erreichst du das. darfst halt nicht aufhören, einen Fuß mhm. vor den anderen zu setzen. ist immer ein geiles Schlusssatz, oder Schlusswort. Die Realität sieht aber wieder ein bisschen anders aus, weil so toll dieser Mensch auch war und das Projekt und ich bin ihm super dankbar und äh, alles mega. Die, die Reise musste ja aber irgendwann vorbei sein. Und wenn man nach so einer Reise wieder in sein altes Leben muss, dann ist meistens nur eine Frage der Zeit, bis man halt wieder rückfällig wird. oder Weil auf der Reise clean sein ist jetzt nicht schwer. Du ähm, stehst um fünf auf, läufst den ganzen Tag um mhm bei der nächsten ist auch eine andere Umgebung, Hütte ne? zu sein. weil ja. es eh geflasht von diesem ganzen ja. Zeug. Wir waren an dem zweiten Tag, war das, glaube ich, an, an einer Hütte. Müssten wir den äh, Norbert mal fragen, wie die hieß. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall diese Hütte. Und dann liegen wir da in einer Wiese. Das, dieses Grün dieser Wiese, ich werde es nie vergessen. Das, ich habe so ein Grün noch nie gesehen. Äh, dann ist da ein, ein türkiser Bergsee so dann mhm. hast du die Berge und die Sonne geht gerade unter und diese Berge, die ja irgendwie so ein tolles Grau haben, funkeln dann nochmal rot und glitzern. Und ich äh, dachte, was ist also
1: Paradies. Wo, wo, <lacht> Auch ein Haar. aber kein
2: das, Also ich dachte, ich bin völlig auf LSD und, und Ding. Und dann ist da ein, ein Schwarm, weißer, wilder Pferde rumgelaufen. Also da kamen zehn Pferde einfach, weiß, Ach, riesig, sind da um diesen Teich rum getanzt. Das äh, 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 so und, <lacht> klingt echt verrückt. Und sowas jeden Tag. Und ich war völlig äh, einfach high vom Leben. Mhm. Und dann aber nimmt man dich, ist ja auch logisch, äh, Norbert Wittmann kann jetzt nicht mich ein Leben lang betreuen. So.
1: Du warst nicht in Watte gepackt. Ne? Sondern ja. ich musste
2: ja wieder zurück in mein Leben. Und wenn da Schulden warten und du keine Perspektive hast und du keinen Job kriegst und alles irgendwie scheiße ist, dann ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es einen wieder erwischt. Und dann habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt.
1: Die hat dich dann auch nochmal gerettet. Ja. Und dann ähm, bist du ja quasi seitdem clean, hast aber schon noch körperliche Folgen von der Zeit.
2: Ja, wobei, also je länger ich clean bin und clean sein heißt eben völlig clean, also keine Drogen, kein Alkohol, kein Rauchen, äh, mittlerweile kein Fleisch, so wenig tierische Produkte, wie es möglich ist und so weiter, ähm, wo ich jetzt nicht sage, das ist der Weg zum Clean-Sein, das ist mein Weg, mhm. es gibt so viele verschiedene Wege, aber es ist für mich sehr wichtig, dass ich ähm, mit meinen Werten übereinstimmend lebe und eben von Jahr zu Jahr mehr Klarheit wieder zurückbekomme. Also je länger ich clean bin, desto besser geht es mir. Jetzt war ich so begeistert von dem, was ich gesagt habe, ähm, dass ich vergessen habe, was die Frage war.
1: <lacht> Im Prinzip ähm, sind wir bei dem Punkt, also dass du noch körperliche Folgen hast, das war ja, ja. die Frage.
2: Ja, ja, genau. Ähm, also zwölf Jahre clean mit meinen bestimmten Werten, also quasi so. Ähm, und in der Zeit habe ich mich gut regeneriert, weil ich glaube, dass der Körper ein Wunder ist und er sich gut regenerieren kann, wenn man ihn lässt. Mhm. Also wenn ich jetzt aufhören will mit Drogen und stattdessen Alkohol konsumiert, dann kann der Körper sich ja nicht regenerieren. Und das hat über die Jahre sehr gut funktioniert. Körperlich, äh, also ich habe eine empfindliche Magenschleimhaut, das mindert jetzt natürlich meine Street Credibility, mhm. aber ich, ich habe eine empfindliche Magenschleimhaut, das habe ich im Sommer erst wieder festgestellt, äh, Ansonsten hat sich mein Körper echt gut regeneriert. Psychisch hatte ich eine posttraumatische Belastungsstörung, Depression und Panikattacken. Und das wird auch immer besser und immer weniger. Depression habe ich immer wieder mal noch so einen ähm, ja, Rückfall, wenn man so möchte. Wenn schwierige Ereignisse passieren, zum Beispiel Pandemie, mhm. ich habe es geschafft, mich mit meinen, Live-Auftritten in den Schulen selbstständig zu machen, kommt Pandemie von einem auf den anderen Tag, Lebensgrundlage mhm. weg. Schwierig. Ja. Darf ich da gleich weitermachen? Weil ähm, ja. mir, mir, also Lebensgrundlage weg, zack, und dann, weil das ist auch so eindringlich, ein, ein also Lebensgrundlage weg, ich komme in Dep Depressivfällen, wie so eine Decke, die sich über mich legt und einhüllt und lähmt und mhm. Trauer in mir auslöst,
0: hochsteigen lässt, ja.
2: auslöst. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, du musst jetzt die Zeit nutzen. Da habe ich Buch 3 geschrieben, 600 Seiten, an den Verlag geschickt. Die haben gesagt, das ist scheiße.
1: Das stimmt, wir haben noch gar nicht über deine ersten zwei Bücher geredet. Ja. Also an der Stelle kann man sie, finde ich, schon mal erwähnen. Ähm, genau, zwei ja. Bücher, ähm, Christel Klar und ähm, Klarkommen. Ja. Das eine ist mehr so die Vorgeschichte.
2: Genau, das Kristallklar ist quasi bis Gefängnis. Also äh, Kristallklar hört quasi da auf, ähm, wo ich aus Therapie rauskomme. Und das Klarkommen geht genau da weiter.
1: Mhm. Okay, und dann kam Buch 3. Und dann habe ich gedacht,
2: kommt jetzt schreibst du Buch 3, weil äh, Pandemie und mussten Erfolg werden und Verlag hat gesagt, das ist scheiße, das, das, das geht nicht. Also, alles, was ich da geschrieben habe, war irgendwie Quatsch. Nächster Depressionsschub. Und dann habe ich äh, hier irgendwie so einen Post gesehen: äh, das chinesische Schriftzeichen für Krise, das sind so zwei Symbole und das hinterste einzeln stehend bedeutet Chance. Mhm. So, okay. Halt, wir so ein Motivationsgelaber. Aber es ist schon so. Weil aus dieser Krise habe ich eine Chance gemacht und nämlich ein digitales Programm entwickelt, welches die Problematik der Drogen an den Schulen löst.
1: Mhm. Das ist eine Riesenleistung, also. Ja. Und du hast viel Erfahrung ja vorher schon gesammelt, auch weil du Präventionsarbeit ganz viel machst und an Schulen gehst und von, von deiner Geschichte erzählst.
2: Genau, ich habe quasi meine Lebensaufgabe darin gefunden das Erlebte zu erzählen und damit andere Menschen davor zu bewahren, eben Ähnliches zu tun. Und das habe ich über sieben Jahre jetzt gemacht, mache ich immer noch, nur jetzt in einem anderen äh, Kontext. Also früher, vor der Pandemie, habe ich einfach die Geschichte erzählt. Es hat über die Jahre auch immer besser funktioniert, weil ich ja einfach wusste, was kommt gut an, was nicht, wie läuft das alles. Die Leute haben mich auch schon immer gefragt, ja, ähm, gibt es was zum Nachbearbeiten? Ich habe gesagt, äh, ja, die Bücher können sie ja lesen oder Podcast oder was auch immer. Haben die aber nicht gemacht. Ich habe mir auch nicht die Gedanken gemacht, ähm, wie läuft das alles? Und äh, Nachhaltigkeit ist ja eh was, was mich überall auf meinem Lebensweg beschäftigt. Mhm. Und da habe ich mir eben gedacht, es muss eine nachhaltig geben für das, was ich an den Schulen mache. Also ich Dass es nicht
1: vorbei ist mit dem Tag, ne, wo genau, du berichtet hast. Genau,
2: weil es ist quasi ein Türöffner. Also ich erzähle den SchülerInnen meine Geschichte, deswegen erzählen die mir im Umkehrschluss ihre Geschichte. Türöffner, wir haben den Zugang auf Augenhöhe cool. Und das ist ein sehr spannender Punkt, weil die eigentliche Arbeit würde ja jetzt beginnen. Faktisch war es ja aber so, ich bin an die nächste Schule. Mhm weil ich wollte einfach meine Geschichte erzählen und ich, und ich wusste noch nicht, was ich jetzt will und äh, habe nur festgestellt, das kann ich gut, Lebensaufgabe, cool.
1: Und dann gab es aber SchülerInnen, die sich an dich gewandt haben, weil sie selber in ihrem Umfeld mit der Problematik zu tun haben.
2: Genau, das passiert quasi jeden Tag. Äh, jeden Tag öffnen sich Menschen, oft auch Lehrkräfte nach den Veranstaltungen, die erzählen mir dann auch ihre Geschichte, weil wenn ich dir jetzt erzähle, ich wurde in der Schule geschlagen, ähm, dann hast du ja keine Angst mehr, mir das auch zu erzählen, wenn es dir passiert ist. Mhm. Weil ich werde dich nicht auslachen. Ich weiß ja ganz genau, wie du dich fühlst. Und so. Und das ist ja ein unfassbar wertvoller Moment, wenn
1: Ist ja auch Vertrauen da dann direkt, Vertrauen, ne?
2: alles ist ja quasi alles da. Und ich will ja wirklich einen Unterschied in dem Leben von den Menschen bewirken durch den Vortrag, Fakt ist ja aber, wir leben in einer Informationsüberflutung und die Tür schließt sich ja natürlich wieder. Und deswegen habe ich jetzt dieses digitale Programm entwickelt, was genau da weitermacht, wo der Live-Vortrag aufhört. Und das Programm zielt auf Folgendes ab, was darf ich heute tun, damit mein Leben in Zukunft Bock macht? Weil einer meiner Leitsätze auch ist, es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Ich bin davon überzeugt und selber ja auch das Lebenbeispiel, wenn du deine Berufung gefunden hast, deine Liebe gefunden hast, deine Leidenschaft gefunden hast, wenn du Träume hast, wenn du aus deinen Träumen Ziele machst, wenn du deine Werte kennst und deiner Lebensbestimmung folgst, dann werden Drogen sicherlich irgendwie deinen Weg kreuzen.
1: Aber man wird stärker sein. Man,
2: man wird stärker sein. Also in meinem Fall schaffe ich es sehr gut, das gar nicht an mich ranzulassen. Menschen, SchülerInnen, die dann aber quasi den Weg ja noch gehen, die, die werden sicherlich was ausprobieren und es ist ja auch in Ordnung. Also nehmen wir mal den Alkohol, die Hälfte der Menschheit trinkt und benutzt Alkohol, dass das in Ordnung ist. und Rausch und es gibt ganz viele Dinge und es ist ja auch toll, soll sich ja jeder ausprobieren. Das, was ich verhindern will, ist, dass sich die Leute kaputt machen, wegkonsumieren, wegbeamen, weil sie ihr Leben nur aushalten. Mhm. Ich will ihnen zeigen, wie sie ihr eigenes natürliches Hai hervorrufen. Und wenn sie nämlich ihre Bestimmung leben, dann werden Drogen und Alkohol den Weg kreuzen. Aber es, 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 es wird nicht beeinflussen. Es wird, es wird nicht ihr leben in dem Rahmen werden. stattfinden, mhm. dass das halt mal passiert. Fertig.
1: Du, nachdem du es jetzt so lange geschafft hast, was schon, finde ich, eine Riesenleistung ist, weil 90 Prozent der Drogensüchtigen schaffen es nicht, ja. dauerhaft ja. wegzukommen. Ähm, du hast es aber geschafft. F begehst du das Jubiläum irgendwie sozusagen jedes Jahr auf eine bestimmte Art? Also hat es, hat es für dich so einen festen Rahmen oder denkst du da nicht mehr so drüber nach?
2: Am Anfang habe ich mich schon gefreut äh, für jedes kleine Jahr. Und das Zehnjährige wollte ich feiern, aber ich habe es dann verpasst. Ausgerechnet das Zehnjährige. Ja, weil ich hatte immer März im Kopf, dabei war es Januar. Und okay. Wie auch immer. Ähm, und eigentlich ist es ja auch wieder so: ich hatte ja jeweils einen Rückfall. Und wenn man streng ist.
1: Stimmt, welches Datum zählt man dann? Genau, welches ja. Datum
2: zählt man dann? Und dann kommt man ja schon wieder in so einen seltsamen Film rein. Also, ähm, und es ist toll, jetzt Januar sagen können, ich bin zwölf Jahre clean, ist super cool, aber es ist halt auch nur eine Zahl. Es ist vielmehr ähm, jeder, jeder einzelne Tag, also... Dankbar sein und Dankbarkeit ist da eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, einfach im, im Jetzt zu sein, weil oft ist es ja so, wir hängen in der Vergangenheit fest oder haben Angst vor der Zukunft oder aufgrund von dem, was in der Vergangenheit mal war, haben wir Angst, dass das wieder in der Zukunft passiert. Wir sind ja quasi nie hier. Und ich übe mich und da ist wahrscheinlich eine lebenslange Übung, aber ich übe mich, alles, was ich, derzeit tue, wertzuschätzen ähm, und zwar indem ich dankbar dafür bin. Also ich bin jetzt unfassbar dankbar, dass ich hier bei der NN sein darf, wir das Video aufnehmen oder vielmehr den Podcast aufnehmen und ich versuche, voll hier zu sein und so versuche ich das quasi immer aneinander zu reihen, weil sonst besteht die Gefahr, dass ich mir denke, ja, okay, ich muss, darf das 13 jährige Jubiläum feiern, aber ähm, dieses in der Zukunft hängen mhm. äh, sorgt ja immer dafür, dass man den Moment verpasst. Und viel zu oft schweife ich ab, weil ich auch äh, äh, hyperaktiv bin, also ADS habe ich, meine Gedanken springen immer ganz fürchterlich hin und her und ich übe mich eben im Moment zu sein, viel zu oft schaffe ich es nicht, aber ich bemerke immer früher, wann ich abdrifte und versuche mich dann hierher zu holen, Genau, und das ist, glaube ich, so dieses ähm, Wertvollste, was wir erlernen können, mhm. im Jetzt mhm. Und da jetzt auch Millionen von Büchern und wir haben alles irgendwie schon gehört, aber wichtig ist halt, das zu machen.
1: Und wie stehst du zur Cannabis-Legalisierung?
2: Die gefürchtetste Frage <lacht> überhaupt. Ja, ähm, also ich habe einen bekämpften Spongebob auf dem Unterarm tätowiert. Ah. Den habe ich auch geschickt in eine Debatte zur Legalisierung von Cannabis äh, einfließen lassen, nämlich beim Jetzt red i auf BR oder wo auch mhm. immer das war. Ähm, ja. Du
1: wirst oft dazu gefragt. Ich werde sehr oft <lacht> dazu
2: gefragt und ich habe schon gehört, dass es jetzt, also Cannabis wird legal in Deutschland. Okay, warten wir mal ab. Ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil ganz plump gesagt, es wird ja eh gekifft. Also bei der EG gekifft. Ähm, es wird auch immer von Dunkelziffern, äh, es wird ja immer von der Statistik von Leuten, so und so viele Leute konsumieren Cannabis, Dunkelziffer ein bisschen höher, okay. Aber woher wollen die das wissen? Also es gibt ja keinen...
1: Die ist auch nur geschätzt, die Dunkelziffer. Ja,
2: ja, und auch diese anderen Zahlen. Es gibt doch keinen... Also wo, erstens, woher wollen die das wissen? So, gekifft wird sowieso. Und wir können uns jetzt aussuchen, ob wir das in den Rahmen packen wollen. Oder ob wir so tun, als, es als würden wir es nicht mhm. sehen, es wäre nicht da. Bisschen so wie Social Media ist Teil von allen, aber ganz viele, inklusive mir, haben es nicht so drauf, das richtig zu benutzen, dass es uns mehr nützt als schadet. Mhm. So. Mhm. und Also sprich, die Leute kommen damit eh in Berührung oder es wird eh gekifft, und wenn wir es jetzt legalisieren, haben wir Qualitätskontrollen und Entkriminalisierung, was auf jeden Fall Sinn macht.
1: Weil es dann Rahmen hat und, und äh, wenn es die nicht hätte, dann, dann gäbe es viel mehr gefährliche Mischungen.
2: Genau, wie zum Beispiel Kräutermischungen, NPS-Drogen, äh, also quasi giftiges Chemiegras, wenn man so möchte, oder einfach Kräuter, die halt mit einer Giftpampe besprüht sind. Und
1: wo ganz schlimme Sachen passieren können. Da kannst ja. du beim
2: einmaligen Konsum halt einfach sterben oder du wirst blind oder, oder taub oder kriegst einen Lungenkollaps bis zum Pflegefall. So, Cannabis kann man sicherlich süchtig werden, aber von einmaligem Konsum kann jetzt erstmal nicht groß was passieren, außer die Gefahr, dass es dir gefällt und du es öfter machst. Beim, bei Kräutermischung kannst du aber wirklich sterben und da in Nürnberg, in Bayern, Cannabis sehr stark verfolgt wird, ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht, ist eben Kräutermischung sehr, sehr beliebt. In mhm. Hamburg, wo du jetzt 30 Gramm bei dir tragen darfst, will ich jetzt nicht sagen, aber dass das irgendwie so eine magische Grenze ist, da raucht keiner Kräutermischung, weil äh, so. gibt natürlich genug Verrückte, die irgendwie die Knospen mit Kleber besprühen, weil je mehr das Ding wiegt, desto mehr kannst du ja dafür verlangen. Mhm. Okay. Also wenn das nicht in dem Rahmen ist, dann kann ja jeder damit machen, was er will. Im Prinzip mhm. kannst ja auch Haarspray draufsprühen oder irgendwelche Giftmetalllacke, keine Ahnung, irgendein irgend irgend Zeug. Und hätten wir halt Abgabestellen, dann wäre das schon mal in dem Rahmen. Das Wichtige ist für mich immer die Aufklärung. Deswegen habe ich ja auch meine Lebensaufgabe darin gefunden, ja. weil es ist... Im Prinzip egal, also der Sucht ist egal, ob die Droge jetzt legal oder illegal ist, ob es ein Medikament ist oder ob du es im Internet bestellst oder beim Dealer kaufst. Mhm. Das ist ja der Sucht egal. Die Frage ist nicht, was konsumiere ich, sondern warum. Also herausfinden, warum wird ein Mensch süchtig. Deswegen erzähle ich ja meine Geschichte, mhm. weil hinter jedem Menschen steckt ja immer eine Geschichte.
1: Ja, und du hast ja in den Schulen das auch oft schon gemacht. Gibt es da Sachen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, ähm, was dich irgendwie berührt hat oder wo sich dann vielleicht danach eben noch Leute an dich gewandt haben und wo du jetzt die Person bist, die bewirkt hat, dass Schlimmeres vielleicht verhindert wurde?
2: Also mir schreiben öfters Menschen eine, jetzt vor kurzem erst äh, Mutter, hat mir Folgendes geschrieben. Ich war bei denen an der Schule und es gab ersten einen Elternabend. Elternabend ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil da irgendwie immer so eine beklemmende Stille herrscht. Bei den Schülervorträgen habe ich äh, meine Jugendsprache und mein mhm. Konzept und mein Stand-Up-Programm cool. Da weiß ich schon immer relativ, was so passiert und habe so einen groben Plan. Eltern aber nicht. Da irgendwie 90 Minuten referiert und
1: nicht ganz so locker.
2: Nicht ganz so locker, genau. Und dann dachte ich, ja okay. Und dann waren die SchülerInnen-Vorträge dran, das waren zwei hintereinander, also an zwei verschiedenen Tagen. Und dann, das hat cool funktioniert und super. Und dann schreibt mir die Mutter, dass die da mit dabei war und hat gesagt, sie war da schon begeistert. Was ich niemals gedacht hätte, weil die Reaktion mhm. war jetzt nicht so. Und dann sagt sie ja, mein, sie ist jetzt aber noch mehr begeistert, weil ihr Sohn nach Hause kam. Der ist 14, der klassische 14-Jährige sagt nicht mehr als ja, nein oder weiß nicht. Mhm. Hat jetzt nicht so Bock, erzählt, du kannst mit dem nichts anfangen, wie so eine Hülle und wenn es falsch anfasst, dann schreit er und so. Und dann kam der aber heim und hat voller Energie erzählt, da war eine Schule und super und, und Ding. Und hat ihr dann erzählt, also die kommen heim und sprühen quasi vor Energie und erzählen irgendwas mhm. und Ding. Äh, was sie erzählen, also ich bezweifle, dass sie quasi meine Thesen, die ich immer so mitgeben möchte, so eins zu eins so weitergeben und vor allem das dann auch noch an, äh, anwenden, umsetzen, aber ähm, der hat halt erzählt, dass ihm das alles gar nicht bewusst war und als der Mutter und die reden ja sonst nie mhm. miteinander mhm. und, und äh, Drogen und hier und er wird es nie machen, weil er will seine Ziele verfolgen und also quasi dieser Türöffner funktioniert sehr gut. Und das hat die mir mitgeteilt und das war so ein besonderer Moment und noch mehr besonders war für mich, dass ich in dem Moment, wo ich die E-Mail erhalten habe, schon wusste, ich habe ja jetzt die Nachhaltigkeit, mhm. damit diese tolle Energie, die entstanden ist, nicht verfliegt. Ja. Und das, ich das liebe mein ist, Leben.
1: wofür du das machst, ja.
2: Und ich liebe mein Leben heißt nicht, dass ich nie schlechte Gedanken habe oder dass mir nicht schlecht geht. Ähm, ich habe den Sinn meines Lebens gefunden und den verfolge ich und setze den Schritt für Schritt um, genauso wie ich es damals 2013 bei Über den Berg gelernt habe.
1: Ja, super. Und was steht so an? Kommt noch das dritte Buch?
2: Ja, aber anders. Also, jetzt versuche ich erstmal, was heißt versucht, ich habe die klare Absicht, das Programm an den Schulen zu etablieren. Keiner weiß noch, also ich habe mit ganz vielen Leuten schon gesprochen, Krankenkassen, alle finden es super, keiner traut sich aber noch, weil die sagen, wer hat sowas schon mal gemacht, sage ich. Ich kenne niemanden, ich habe es erfunden. Deswegen sind alle noch so, ja, warte mal erst mal, äh, weil keiner möchte quasi der Erste sein, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Das wird etabliert und im Januar äh, kommt ein neuer Podcast von mir. Natürlich High heißt er und geht darum, wie man sein eigenes natürliches High-Gefühl hervorrufen kann und ist quasi die Ergänzung zu dem digitalen Programm. Und dazu wird dann auch irgendwann das passende Buch erscheinen, also
1: viel vor. Viel vor. Und man könnte sagen, ja, diesen Stein des Anstoßes, den du den Schülern schon immer wieder mitgegeben hast, den gibst du weiterhin weiter, erzählst deine Geschichte und löst viel Positives aus. Sehr schön, dass du so offen erzählt hast. Vielen Dank, dass du Sehr gerne. mein Gast warst in dem heutigen Podcast. Und. Mit dieser Sendung verabschieden wir uns auch in die Weihnachtspause bis Mitte Januar. Und dann sind wieder neue Gäste am Start. Bis dahin genießt die Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr. Und für dich, Dominik, auch alles Gute fürs neue Jahr. Dankeschön. Macht's gut. Tschüss.